Julia. Tämä on Aalto Leaders Insightin podcast. Tässä podcast-sarjasta Aalto EEn asiantuntijat, tutkijat ja kumppanit keskustelevat työstä ja johtamisesta. Mikä on tärkeää juuri nyt ihmisten, organisaatioiden, bisneksen ja tietenkin koko planeetan kannalta? Mitä kysymyksiä pitää kysyä ja millä teemoilla itseään haastaa? Mun nimeni on Reetta Räty. Oikein lämpimästi tervetuloa kuulolle. Tänään me puhutaan tasapainoilusta nykyisen tekemisen ja uuden välillä. Kysymys kuuluu, että miten pyörittää olemassa olevaa liiketoimintaa ja innovoida jotain uutta samaan aikaan. No vieraana täällä studiossa Nina Granqvist ja Tuomas Salusjärvi. Mukavaa, että olette paikalla. Kiitos ja hei vaan. Kiva olla täällä. Nina Granqvist, sä oot johtamisen professori ja... Tutkit sitä, miten uudet liiketoiminnat syntyvät ja kehittyvät. Kerro meille, että mikä käytännön esimerkki on inspiroinut sinua viime aikoina? Mikä organisaatio ja yritys on ollut kekseliäs uuden liiketoiminnan synnyttämisessä? No näitä esimerkkejä on todella paljon, mutta yksi itseäni kiinnostava on tietenkin nesteen siirtymä biodieseliin. Ja yritys muutti strategiaansa alallaan aika varhaisessa vaiheessa ja sen uuden strategian myynti oli aika vaikea tehtävä. Se ei mennyt läpi kovin helposti, mutta nyt voidaan nähdä, että nimenomaan tämä uusi liiketoiminta biodiesel tuottaa valtavia voittoja nesteelle ja se pärjää paremmin kuin muut kilpailevat öljyyhtiöt. Eli se on ollut valtavan tärkeä siirtymä. Me ymmärrämme kaikki tässä kohtaa, miksi näin on, mutta silloin kun tämä lähti liikkeelle, niin tilanne oli hyvin erilainen. Tämä onkin kiinnostavaa, että missä, missä vaiheessa oikeasti lähdetään. Sanoit, että sitä ei ollut helppo myydä. Tarkoitatko organisaation sisällä, omistajille, sijoittajille, koko maailmalle? No varmaankin se, että öljyyhtiö siirtyy tällaiseen niin kuin vihreään polttoaineeseen, voi olla tietynlainen kulttuurinen siirtymä, joka on vaikea ehkä saada läpi erilaisille omistajille tai myöskin organisaation sisällä, kun on vahva fokus tiettyyn öljyliiketoimintaan tai tämän tyyppiseen vakiintuneeseen maailmaan. Useimmiten, kun lähdetään rakentamaan uutta liiketoimintaa, siinä voi olla hyvin paljon omistajilla tai muilla sidosryhmillä niin näkemyksiä, ne on vaikea ehkä kääntää. No nämä on just niitä teemoja, mistä me tänään puhutaan, että, että miten tämä siirtymä tapahtuu ja kuka pitää päänsä ja kuka niin painaa eteenpäin sen uuden, uuden kanssa. Johtaja Tuomas Salusjärvi, sä oot valiolla töissä ja vastuussa kasvuliiketoiminnasta ja uudistumisesta, eli päivän aiheesta. Nyt, nyt on lupa puhua omasta työstä. Miten valio on onnistunut viime aikoina lanseeraamaan uudenlaista liiketoimintaa? Mikä Onko sulla mielessä joku esimerkki, joka kuvaisi sitä? Joo, Valio on tosissaan toistaista vuotta vanha yritys ja suomalaiset tuntee varsin hyvin. Ja tota, niin, moitotuotteet on se, mistä meidät tunnetaan, mikä meidän historiaa. Mutta jos katsoo niin kuin ihan vuosikymmenten takaa, niin Valio on ollut sillä mielessä aika, niin kuin, miten sanoisi, kiinnostunut aina muutoksesta. Et jos on puhuttu maitorasvasta tota, niin, terveyden kannalta haitallisena, niin me ollaan tuttu kevyt tuotteita ja, ja oivariinia, missä on kasvirasvoja ja tehty niistä, nähty ne mahdollisuuksina. Tai jos laktoosi on muodostanut vatsaongelma, ihmisiä alettu ymmärtää sitä, niin me ollaan kehitty laktoosittomat tuotesarjat. Ja nyt tietysti aina ollaan herellä näissä muutoksissa ja nyt yksi muutos, mitä ollaan tietysti huomattu, on tämä ilmastokeskustelu ja mikä kohdistuu märehtiöihin ja niiden ilmastopäästöihin. Ja se on semmoinen, mitä me halutaan myös nähdä niin kuin mahdollisuutena. Ja me pari eri kautta taklataan niin tätä asiaa, joista 
Yksi on tietysti se, että meillä on, meillä on tota, niin ohjelma, millä me pyritään tekemään ilmastoneutraali maitoketju ja tehdään isosti töitä. Muun muassa perustettiin, perustetaan ST1 kanssa biokaasun ympärille oma yhtiö, jolloin koko meidän niin arvoketjun biojakeet muutetaan biokaasuksi, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Ja sitten toinen vaihtoehto, mitä me nyt ollaan tuotu, on meidän Ordigood, kaurapohjaiset tuotteet. Nähtiin jo ehkä 5-6 vuotta sitten, että tämmöiset non-deri-vaihtoehdot lähti kasvuun, kovan kasvuun, mutta siellä ei oikeastaan isoja pelureita hirveästi ollut. Ja kokeiltiin, että pystytäänkö me siinäkin liiketoiminnassa toimimaan, että pystytäänkö me kehittämään kilpailukykyisiä tuotteita sinne. Ja oltiin iloksi, me huomattiin, että pystymme. Ja teimme lanseeraukset 2018 ja se on mennyt aika hyvin. Ja ollaan sitä edistetty ja ollaan nyt oikeastaan monella mantereella ja useilla mailla Odigyt-tuotteistolla ja kasvuohtia ja tavoitteet on tosi kovat. Me mennään, varmasti puhutaan lisää tästä, niin kuin, tässä tapauksessa kauratuotteista ja niin kuin, voisiko sanoa näitä maitoyhtiö tekemässä niin kuin, niitä kilpailevia tuotteita itse. Niin mennään tähän valioesimerkkiin tässä keskustelun, keskustelun myötä. Mutta avataan tähän alkuun sitä, että miksi monien yritysten heikko lenkki on, on just se, että miten kehittää ja lanseerata uudenlaista liiketoimintaa samalla kun pyöritetään olemassa olevaa bisnestä. Mikä tässä niin sanotussa kaksikätisyydessä on hankalaa? Mua kiinnostaa se, että onko se niin käytännön ongelma, onko se kysymys työjaosta, siitä mihin pannaan niin henkisiä paukkuja vai onko se niin luovuusjuttu tai uskallusjuttu, rohkeusjuttu. Mistä siinä on kysymys? No varmasti kaikista näistä. Eli, eli tämmöinen kaksikätisyys on vaikea, koska se vaatii toiminna, toimintaa kahdessa eri logiikassa periaatteessa. Eli kun ajatellaan olemassa olevaa liiketoimintaa, niin tavoitteena on toiminnan tehostaminen, ää, hyvä voitto, kate, ää, prosessien kehittäminen, sen tehokkaan koneen jatkuva, jatkuva niin trimmaaminen vielä tehokkaammaksi. Ja siinä on ihan omanlainen tavallaan niin tehokkuuden logiikka. Kun me puhutaan taas sitten kasvuliiketoiminnasta ja uusien liiketoimintojen avaamisesta, niin silloin me puhutaan yrittäjämäistä toiminnasta, kokeilevasta toiminnasta. Me puhutaan tavallaan niin kuin epätehokkuudesta, koska innovointiin liittyy aina tämmöistä niin släkkiä, eli, eli turhaa tyhjäkäyttöä ja, ja vääriä valintoja ja, ja, ja tota monia muita asioita. Siinä mielessä on tärkeää mitata siinä tilanteessa tiettyjä milestoneien tai tavoitteiden saavuttamista tai vaikkapa markkinaosuuden kasvua tai kehitystä suhteessa kilpailijoihin niillä uusilla aloilla. Ja myöskin tämmöinen markkinan luomisen tavoite on siinä. Asiakkaita ehkä ei ole olemassakaan vielä. Eli tavallaan niin kuin yrittäjämäinen kokeileva toiminta versus ää, tällainen tehokkaan koneen trimmaaminen, ne on kaksi eri logiikkaa ja sen takia se on vaikeaa. No mitä ajattelet valiolla nimenomaan? Tässä kuvataan tätä, niin kuin, niin kuin sanoit itsekin, että perinteinen niin vanha liikeyritys tekemässä tämmöistä uutta, ketterää, innovoivaa. Miten se käy teiltä? No se on ihan äärimmäisen vaikeaa. Mun mielestä se oli hyvin sanottu siinä, että, että, että jos ihan in real life miettii sitä siellä yrityksen sisällä, että mihin pyritään, niin on kaksi tosi eri asiaa. Että jos me pyritään niin arvoyhtinä siihen, että meidän viimeiselle tilille jää rahaa, mikä annetaan omistajille. Että me peri- periaatteessa maidontuottajat omistaa valioon, me pyritään ma- maksamaan niin paljon kuin mahdollista maidosta. Se on se, mikä heitä kiinnostaa. Ei he ole tekemässä eksittiä valiosta joskus viiden vuoden päästä miljardihintaan tai muuta. Että ei, yrityksen arvon kohottaminen ei ole heillä ollut se primääri nähtökohta, vaan nimenomaan se, että me voidaan mahdollisimman tehokkaasti tehdä heidän niin raaka-aineesta heille arvoa. Ja sitten jos miettii tämmöistä kasvuyhtiötoimintaa, niin kuin Nina mainitsi, niin Outli, niin sehän on koskaan tehnyt plussatulosta. Hän tekee niin 60 miljoonaa tappiota viimekin vuonna. Ja sen arvo on miljardeissa, kun ne listautuu, että ne tekee rahaa siinä exit-vaiheessa. Niin se, se logiikka on niin eri, että jos sä yrität tehdä molempia yhtä aikaa, niin se ei molemmissa. Ja sen takia se on 
käytännössä varmaan, en mä osaa sanoa, että onko hyviä esimerkkejä sit siitä, missä tämmöinen onnistuu, mutta kyllä se niin hyvin vaikeaa varmasti on ihan ainakin tämmöiselle perinteiselle yhtiölle, mikä on jo vakiintunut. No innovaatiokielessä puhutaan just tästä yrityksen kaksikätisyydestä. Mikä, onks, Niina, mitä, mitä tällä termillä oikeastaan tarkoitetaan? No se viittaa ehkä perinteisesti siihen, että on tämmöinen niin kuin exploration ja exploitation. Ja tämä exploitation tietenkin tarkoittaa sitä olemassa olevaa liiketoimintaa, sen hyödyntämistä, sen tehokkuuden parantamista, kilpailukyvyn, jatkuvaa trimmaamista ja, ja nimenomaan siinä niin kuin Fokuksessa on fokus, eli ollaan hyvin keskittyneitä tiettyyn omaan ydinosaamisalueeseen, ö, olemassa olevaan tekemiseen. Tunnetaan asiakkaat, tunnetaan markkinat, tunnetaan kilpailijat, ö, oma, omat niin kuin, ö, sijoittajat ja omistajat ymmärtävät, mitä me tehdään. Johto on sitoutunut niihin tavoitteisiin. Ö, tehokkuus, mitattavuus, jatkuva tämmöinen parantaminen on niin tämmöinen inkrementaalinen, on, on tavallaan siinä exploitation-maailmassa se juttu. No taas tämä exploration on tavallaan se toinen käsi ja siinä on juurikin tämmöinen niin etsiminen fokuksessa, eli, eli haetaan erilaisia uusia avauksia, ollaan luovia ja innovatiivisia, otetaan riskejä paljon ja voi olla, että harvoilla on se visio siitä, mihin mennään. Ja se vaatii semmoista niin kuin visionääristä toimintaa ja uskoa ja investointeja uuteen, uuteen alueeseen. Ja, ja tota, tämmöinen eksperimentointi on sitten taas sen, sen idean niin kuin pohjalla. No nyt kun puhutaan kaksikätisyydestä, niin puhutaanko nyt siitä, että tavallaan tietyllä tavalla samassa henkilössä tai samassa johtoryhmässä tai tiimissä tai yrityksessä, organisaatiossa pitäisi niin kuin olla nämä molemmat? No tämä on ollut ehkä se suurin haaste, että miten tällainen voidaan organisoida, miten se saadaan toimimaan yhdessä yrityksessä. Juuri Tuomas tuossa kertoi, kuinka se on äärimmäisen haastavaa ja se on paradoksaalinen haaste, että kuinka me voidaan sekä fokusoitua että tavallaan niin kuin häröillä näin, näin kansankielellä sanottuna. Ja, ja tota, siihen on olemassa ajattelumalleja. Yksi on varmaan se, että annetaan autonomia ja resursseja näille, näille uutta liiketoimintaa kehittäville yksiköille. Pyritään pitämään ne erillään siitä, siitä olemassa olevasta liiketoiminnasta ja pitämään ehkä vähän, pitämään niin kuin ne pois siitä sen vallitsevan organisaation logiikasta, joka voi tappaa sen innovatiivisuuden. Jos sä mittaat tällaista yrittäjämästä toimintaa niillä tehokkuusmittareilla, niin se ei voi koskaan onnistua. Ja silloin on tärkeää eriyttää se liiketoiminta kenties omaksi yksikökseen, oman hallinnon alle ja jättää se vähän rauhaan. Mutta silloin on tämä ongelma, se paradoksi, kuinka me voidaan myös seurata hallinta ja kontrolloida sitä toimintaa. Eli, eli, eli se on hyvin vaikea kokonaisuus. No Tuomas, miten se onnistuu? Saat vastuussa just kasvuliiketoiminnasta ja uudistu- uudistumisesta. Kuulostaako missä määrin tutulta? Mä saattaa, että mä oon kokenut näitä teorian käytännössä, eikä kaikki virheet, mitä voi siinä matkavarilla tehdä. Ja... vähän, nyt voi avautua hieman. Ky- kyllä se niinku oppi on ollut just nimenomaan tämä, minkä Niina sanoi, että toi teoria, kun sen kääntää käytäntöön, niin se on mahdollista ainakin meidän kokemusten mukaan. Et me ollaan Pyrittiin, meillä oli isot liiketoimintayksit, joissa meillä oli vakiintunutta olemassa olevaa liiketoimintaa vakiintuneilla markkinoilla, joiden ne samat liiketoimintayksiköt pyöritti meidän sanotaan välipalaliiketoimintaa, välipalarahkoja, jogurtteja ja pyrki tuomaan sinne kaarapoisia jogurtteja ja kannibalisoimaan itseänsä siinä. Ja kun meillä oli samat mittarit ja meillä oli samat resurssit ja oli isoja valtavia tuottoisia liiketoimintoja ja sitten oli pieniä, hankalia, sotkoa aiheuttavia, tappiollisia liiketoimintoja, niin voi hyvin kertoa, että oli aika muista vääntöä talon sisällä, että kuinka motivoida porukka tekemään sitä kasvuhankkeita, ja ei se onnistunut. 
Ja sitten me uudelleen organisoiduttiin, meillä oli, meillä oli strategiapäivitys, me uudelleen organisoiduttiin, meillä tuli ydinliiketoiminnot yksiköt, meillä tuli kasvuliiketoiminnot yksiköt ja meillä on, meillä on omat porukat nyt tekemässä niitä. Me jopa spinnattiin sitten Odligood-liiketoiminnat kokonaan pois valioista, perustettiin Odligood Global-yhtiö, johon me laitettiin se tekeminen, joka alun perin oli 100 prosenttia valionomistama, johdettiin sitä niin kuin sitä kautta. Nyt me saatiin siihen joulukuussa kumppani mandaattum-rahoituskierroksella mukaan ja nyt yhdessä niin kuin viedään sitä kansainväliseen suuntaan, mutta käytännössä se, että Otti ne tyypit, kun teki sitä, jotka oli innoissansa, laittoi ne tekemään vaan sitä, antoi niille sen vapauden, antoi niille resurssit, sanoi niille, että tehkää tämä niin, että tämä lentää ei niin kuin meillä on valiossa totuttu, niin se oli se keino oikeasti viedä sitä hommaa eteenpäin. No te olette tosiaan nähnyt sekä niin kuin, sen, miten se, miten se ehkä ei toimi ideaalisti ja sitten, niin kuin usein on, niin vähän niin kuin kompuroidaan läpi siihen malliin, mikä tällä hetkellä toimii. Jos sun pitäisi nyt antaa joku neuvo itsellesi tai teille siellä alkuvaiheessa, niin mi- mitä sanoisit? Musta must siinä on niin kuin, no, muutama perusasia. Ensiksi se yrityksen pitää oikeasti haluta, että se juttu onnistuu. Et jos siellä yrityksen sisällä on joku pieni tiimi, joka pyrkii sitä saamaan aikaan silloin ilman, että myös johto on sitoutunut, niin ei onnistu. Et kyllä se sitten jää semmoisessa hapuiluksi. Ei tule tarpeeksi resursseja ja aika nopeasti tapetaan se. Siihen pitää hyväksyä se, että tuommoista kasvuliiketoimintaa ei voi suunnitella määränsä enempää, vaan se on tekemistä, kokeilemista ja oppimista ja uudelleen tekemistä. Ja tota, niin se on niin yksi asia. Ja me tehtiin se strategiapäivitys. Se oli minusta tosi tärkeä asia, jolloin sit kaikki oli johtoryhmän kautta sitoutunut siihen ja lähdettiin vyöryttämään sitä sitten organisaatioihin tätä asiaa. Sitten me uudelleen organisoiduttiin. Oikeasti otettiin resursseja siihen, että todettiin, että ei tämä voi olla niin, että meillä on vastassa Outli, jota vastaamme kilpaillaan. Ja siellä on niin toimitusjohtaja, joka 100 prosenttia miettii vain sitä kasvuliiketoimintaa. Liiketoimintajohtaja, joka 100 prosenttia vaan miettii kasvuliiketoimintaa. Ja koko organisaatio, joka miettii vain sitä. Ja meillä on sitten... Toimitusjohtaja, joka perjantaisi iltapäiväsi ehtii miettiä sitä kasvutoimintaa. Ja meillä on liiketoimintajohtaja, joka ehkä koko perjantai miettii sitä, mutta ei sitten niin neljänä muuna päivänä, kun se miettii kaikkea muuta. Niin eihän se vo, eihän me voida määrätä. Ei ne ole huonoja ihmisiä, kun tekee siellä. Et me ihan vaan niin resurssien kautta ja ajankäytön kautta hävitään se. Me on pakko niin dedikoida siihen huipputyypit, miettii vaan sitä asiaa. Se oli sen niin yksi asia. Ja kyllä sitten toi, että et me hyväksyttiin se, että vaikka mekin ollaan aika prosessiohjattu talo, niin tätä liiketoimintaa ei ohjata niin meidän vanhoilla prosesseilla, millä me ohjataan meidän muuta perinteistä liiketoimintaa. Ja me ollaan niin lähetty häröilemään niin sanotusti sinne. Ja ihmiset on saanut, on saanut paljon vastuuta, on seurattu niitä tiettyjä mittareita ja tavallaan tyyli on vapaa päästä sinne. Ja se on ollut kyllä yksi mun mielestä semmoinen, niin kuin, miten sen sanoisi, menestymisen edellytys. Tuomas, perätään vielä vähän tätä nyt tätä häröilyä, koska tämä on nyt kiinnostavaa, koska me ollaan niin aika ytimissä käytännössä tai jutun kannalta. Jos sä yrität mennä takaisin siihen hetkeen, kun teillä niin kuin ikään kuin käytännössä havahduttiin näihin kasvipohjaisen tuotteiden tarpeeseen, miten se tapahtui, miten siihen havahduttiin ja minkälainen prosessi siitä alkoi? No siis meillä on voimakas innovaatiotoiminta ollut aina. Meillä on valtava määrä erilaisia protoja, mitä me meidän tutkimuksessa tuotekehityksessä myös tuotetaan kaikkialle. Me ollaan mietitty, mitä kaikkea lankaa voi tehdä maitoproteiineista ja vaikka yhtä sun toista. Niitä tavallaan ajatuksia on ollut paljon, että ei koskaan ole pula. Ja sitten meillä tota, niin toimitusjohtaja vaihtuu ja hän oli hyvin innostunut niistä. Hän oli sitä mieltä, että sanoi, että hei Tuomas, nyt tehdään näistä. Että nämä on semmoisia juttuja, että hän uskoo, että lähdetään tekemään, mitä pitää tehdä, että me saadaan nämä hommat kasvamaan. Ja siitä se niin kuin lähti. Sitten me lähdettiin niin kuin jalostamaan niitä eteenpäin. Lanseerattiin, tultiin markkinalle, testattiin, mikä siellä toimii, mikä ei toimi. Mehän ollaan tehty niin kuin tietenkin liiketoimintasuunnitelmat perinteisesti. Ja just naureskeltiin tota Nikon kanssa, kun vetämme Odligoodia, että se mitä me 2017 tehtiin liiketoimintasuunnitelma, niin oikeastaan mikä sitten on muut otettu kuin se topline growth, että se me ollaan saatu aikaa. Että se on kasvanut tosi hyvin, mutta ihan eri keinoin kuin me luultiin. Ihan eri jutut on niin kuin onnistunut siellä, ihan eri markkinoilla, ihan eri tavalla. 
Ja se on ollut mun mielestä semmoinen niin matka, että et, et, okei, lähdetään pyrkimään tonne päin, mutta ei me pystytä silleen suunnittelemaan. Me vaikka Suomen jossain juustobisneksessä pystytään kolme vuotta eteenpäin suunnittelemaan aika tarkkaan se toteuttamaan se ja se on, niin kuin, me ollaan heito hyviä siinä, mutta tämä oli niin eri peli, että ei, meidän, niin kuin, ei me vaan voitu sitä suunnitella. Oliko se havahtuminen sitä, että hei, että nyt niin kuin, äh, siskon tytön rippijuhlissa niin kuin nuoriso, tiedostava nuoriso haluaa niin kuin outlia vai oliko se niin kuin jotkut käppyrät, jotka te katoitte, että ei hitto, meidän käy huonosti, jos meillä tässä mukana, tai te matkustatte maailmalle ja olette silleen, että Berliinissä kaikki vetää niin kuin vegaanista safkaa. Tai mitä, kerro vähän siitä, että mihin te niin kuin havahdutte? Se on itse asiassa monen summa, että me ollaan tietysti tosi kuluttaja lähtenyt. Taloja. Me seurataan, meillä on niin tytäryhtiöitä, niin kuin munkin tiimissä me on USA Suoma tytäryhtiö ja, ja Ruotsissa meillä on tytäryhtiö ja me seurataan niin trendejä maailmat tosi vahvasti, mitä tapahtuu. Meillä on sellainen tietty malli tietysti ollut, että miten trendit tulee esimerkiksi Suomeen. Ja tota, niin, sitä kautta me ollaan jotenkin enää pari-kolme vuotta ehkä tiedetään etukäteen, että mitkä täällä tulee todennäköisesti trendaamaan ennen kuin se oikeasti näkyy kaupahyllyllä. Ja se on semmoinen yksi, yksi juttu, missä me nähdään asioita, heikkoja signaaleita. Ei näin toteudu sille Suomessa kuin jossain muualla, mutta tota, niin monta kertaa sieltä löytyy ideoita. Sitten tietenkin me, me tehdään kuluttajatutkimusta, me, meillä on edelläkävijä ryhmiä ja me, me tiedetään, mitä tapahtuu ja vähän semmoista mallia luotu, että miten se sitten levii minnekin, mitä siitä voisi tulla ja aina se on semmoista arvaamista. Siellä on hirveän paljon signaaleita ja kaikkea ei voi valita. Ja toi oli ehkä semmoinen summa sit siitä, että todettiin vaan, että et, et kyllä me nyt näihin uskotaan, että tämä on semmoinen juttu, mikä me valitaan ja oli me muutama muukin juttu ja tota lähdettiin edistämään ja No nyt kiinnostaa johtamisen professori. Miltä tämä kuulostaa sinun korvaasi, tämä niin kuin käytännön tilanne? No tämä kuulostaa hyvin paljon äh, siltä, mitä olen itsekin näin monissa keskusteluissa ja koulutuksissa kohdannut. Eli, eli, eli tällainen niin kuin hyvin kokeileva, arvaamaton prosessi. Ja, ja jotenkin eihän se yritys voi hypätä sinne optimaaliseen lopputulokseen, vaan on pakko käydä läpi se oppiminen ja pakko ymmärtää, että olemassa oleva tapa ei vain toimi. On pakko kokeilla uutta ja antaa tilaa niille uusille innovaatioille. Vaikkapa nyt tässä kuitenkin... Äh, tässä tota, valiontapauksessa niin innovaatio on vahvasti yrityksen vähän niin DNAssakin, mutta kyllä tässä on menty sellaisille aloille, jotka on haastaneet sen yrityksen niin kulttuuria hyvin vakavalla tavalla. Eli jos hypätään maidon tuottaja hyppää muun tyyppisiin proteiineihin ja muun tyyppisiin tuoteryhmiin, niin siinä on aikalainen, aikamoinen niin tavallaan siirtymä. Ja tämä kannibalisointi on, on, on tietenkin aina se tärkeä kysymys. Ja myöskin tämä, että mistä ne ideat tulee, niin, niin mun mielestä niin kuin trendien siirtymä Suomeen tai miten ne trendit kehittyy yli ajan. Ja se on tavallaan se oman, oman niin kuin tutkimukseni ydin ja, ja mielenkiinnon kohde. Eli miten ideat tai teknologiat siirtyy marginaalista valtavirtaan. Ja omankin elämän aikana jo on nähnyt tällaisia isoja siirtymiä. Ja, ja niitä on kiinnostavaa seurata. Ne tuottaa uusia markkinoita ja... Ja tietenkin se kysymys silloin on, on se, että millä aikajänteellä, milloin on oikea aika lähteä mukaan, milloin, milloin on se aika laittaa ne resurssit siihen uuteen markkinaan tai trendiin. Koska jos se lähtee liian aikaisin, niin sitten se ei tuota tuottoja ja, ja se hiipuu se toiminta. Jos mennään liian myöhään, niin sitten markkinat on jo vallattu ja tullaan niin kuin perästä päin. Eli tämä ajoitus on hirveän tärkeä no, kysymys. tietää, milloin se oikea aika on? No se on. Onko se niin kuin matikkaa, intuitiota, visionäärisyyttä, säkää? No se on varmaan sekä visionäärisyyttä, tuuria että laskelmointia, mutta uskoisin niin, että, että täytyy ehkä vain kokeilla ja katsoa, milloin ne lähtee vetämään ne ideat ja Ajoituksessa tärkein asia on se, että on varauduttu jo pitkään. Eli nollasta ei voi aloittaa silloin, kun joku toimintamarkkina syntyy, vaan silloin pitää olla jo vahva pohja ja ymmärrys siitä. Ja useinhan sitten yritykset ostavat siinä kohtaa sitä liiketoimintaa, osaamista, 
vaikkapa yrityskaupoilla hankivat jonkun uuden, uuden yrityksen tai liiketoiminnan, jossa sitten tämä osaaminen on kehittynyt jo pidemmälle. Että jollain tavalla semmoinen valmiuden jatkuva kehittäminen on tärkeää. Ja ajoitusta ei voi koskaan sanoa, kellään ei ole kristallipalloa. Sen näkee jälkikäteen, mikä oli oikea aika. Mutta niiden niinku betsien tai vetojen laitto sinne markkinaan niihin uusiin tuotteisiin on se avainasia. Tuleeko teillä kiistoja tästä? Täällä on niinku perinteinen liiketoiminta ja uusi liiketoiminta. Niin minkälaisia ne, lähdetään siitä, että niitä tulee. Minkälaisia ne ristiriidat ovat? Tulee, kyllähän niitä tulee. Että voi hyvin, kun mekin ollaan sen verran iso yritys, että monta kertaa tulee semmoisia not invented here-tyyppisiä asioita. Että jos mietit tuommoista niinku ihan tavallista tuotantolaitosta, että se mikä meidän niinku valtavetu on se, että me pystytään käyttämään, konvertoimaan olemassa olevaa meidän rautaan että tuotteiden tekemiseen, mikä antaa meille valtavan kilpailuedun toimia, joka tulee ilman minkälaista tuotantoa mark- niinku markkinoille. Ne joutuu rakentamaan tehtaan, me tehdään pienillä muutoksilla olemassa olevat tehtaat niinku soveltuviksi näihin. Mutta aina se sitten tehtaan kulmasta, niin... Sinne tulee uusi raaka-aine, ehkä allergeenihallinta, sinne pitää tehdä investointeja. Ne tuotteet on paljon vaikeampia tehdä, tulee suttaa sekunda enemmän, ne joutuu muuttamaan koko niiden laatujärjestelmät uusiksi. Niin kyllähän se ymmärtäminen, että miksi tätä tehdään, että jos ei sitä kunnolla ole, niin kyllähän jokainen ymmärtää, että muutos aiheuttaa vastustusta. Ja kyllä se, sitä kautta se sisäinen viestintä ja, ja tota niin, se sitouttaminen on ihan avainasia, että saadaan tämä homma toimimaan. Tuossa, missä bisneksessä te itse asiassa tällä hetkellä olette valiolla? No me ollaan elintarketbisneksessä. Meidän strategiallinen visio on olla meijeri ja ruokatalo. Et me ei ole nähdä itseämme pelkkänä niin meijeri toimina. Oikeastaan ollaan enää vuosin nähty, vaan me kyllä nähdään, että ruokatrendit muuttuu. Aina ne on muuttunut, jos mietitte niin omaakin lapsuudesta tähän päivään, mitä on syöty ja mitä nyt syödään. Niin samalla tavalla se muuttuu entistä kiihtyvämpää tahtiin tulevaisuudessakin. Ja me halutaan olla siinä muutoksessa mukana. Ja meillä on kyvykkyys siihen meidän niin tuotekehityksen kautta ja tota, niin, Kyllä me nähdään, me ollaan nälkäisiä näkee mahdollisuuksia, kasvubisneksiä ja menemään niihin mukaan tavalla tai toisella. Me ollaan myös katsottu yrityskauppavaihtoehtoja ja me aina punnitaan sitä, että kannattaako ostaa vai lähteä tekemään itse ja mitkä ne hintalaput on. Hyvin niin kuin liiketoiminnallinen tulokulma meillä siihen asiana on. Kyllä tekisi mieli aika mm-hmm. kyselemään niistä tulevaisuuden mm-hmm. trendeistä, että mitä me syödään seuraavaksi, mutta kun tämä ei nyt varsinaisesti ole pelkästään ruokakeskustelu, niin mä vedän tässä niin tätä, tätä kauramaitokahvian ja, ja mennään, mennään eteenpäin. Mutta te olette molemmat itse asiassa maininnut ohimennen mittarit, niin Pikkuhetkisiä niistä mittareista. Eli useimmiten tilanne tietenkin on se, että se perinteinen liiketoiminta on volyymeiltaan isompaa ja siihen on varmasti perinteiset mittarit olemassa, niin kuin molemmat itse asiassa niin kuin sanoittekin. Niin miten näitä uusia kokeiluita voi niin kuin ikään kuin suojata ja mitkä on niille sitten sopivia mittareita? No tota, varmaankin juuri nimenomaan tällainen, nämä tällainen niin kuin kehitys suhteessa kilpailijoihin esimerkiksi on yksi mittari. Voidaan miettiä, että mikä on tämmöinen best in class esimerkki tällä uudella markkina-alueella ja miten he kehittävät toimintaansa. Toki tällainen tieto on hyvin vaikeaa saada alkuvaiheessa, eli se, se, voi, se ei varmaan ole se pääsääinen mittari. Mutta tietenkin tällainen niin kuin kasvu, markkinaosuuksien kasvattaminen on yksi, yksi mittari, millä tavalla voidaan saavuttaa kasvua niillä markkinoilla, syntyvillä markkinoilla ja myöskin sitten semmoinen niin sisäinen kyvykkyys, eli millä tavalla voidaan kehittää tämmöistä osaamista ja millä tavalla voidaan tuottaa uusia mittareita tukemaan sitä tavallaan sen häröilyn niin kuin, jotenkin järkeistämistä ja, ja eri, eri tavoin niin näyttää, että, että me etenemme vaikkapa erilaisten ideoiden tuottamisen määrä voi olla yksi. Ja sitten se, että miten tuot ideat viedään käytäntöön, kuinka monta prosenttia niistä on vaikkapa olleet, olleet hyviä tai hyödyllisiä. Ja ylipäätään sellainen innovoinnin tukeminen erilaisin keinoin, niin ne varmaan rakentuu ne mittarit näiden, näiden ympärille. Minkälaisia mittareita, mihin te olette päätyneet valiolla? 
No se riippuu ihan hirveästi niin liiketoiminnan vaiheesta. Et jos meillä on jo liiketoiminta ja meillä on jo myyntiä, niin sitten just nimenomaan näin, että, että kasvuliiketoiminnassa tietysti haetaan kasvua ja verrataan itsemme niin markkinaan. Että jos katsoo noin eri liiketoiminnan kasvua meidän kasvua, niin se on yksi asia. Verrataan itsemme kilpailijoihin, niin se on tietysti yksi asia. Ja kasvuhan tietenkin kasvuliiketoiminnassa, niin liikevaihdon kasvu, niin se on tietysti tosi keskeistä. Mutta sitten jos me ei ole, ei ole vielä tota, niin myyntiä, että meillä on vaikka prototyyppivaiheessa, startup-vaiheessa oleva idea, niin kyllä sitten esimerkiksi tuotelaatu on semmoinen mittari, että ei kannata tulla markkinoille, jos, jos siellä esimerkiksi on jo kilpailija, jos sulla on niin miituutuote tai huonompi tuote. Että kyllä me esimerkiksi sitten lähdetään siitä aina, että meillä on semmoisia testejä kuin 60-40 testejä, että meidän pitää voittaa oikeasti ominaisuuksia meidän tuotteella, kilpailijan tuote, ennen kuin me lanseerataan. Ja startupiksi monta kertaa just tämmöisillä tämmöisillä niin kuin, tota, niin, kyvykkyyksillä itseänsä kehuvat rahoittajille, että heillä on, heillä on markkinan paras tuote. Ja kyllä tämä et luo uskoa tavallaan siihen, että tämän, tähän kannattaa panostaa, koska ainahan se vaatii etu, etupeltoa rahan laittamista, kun lähdetään markkinalle. Ja sitten toivotaan, että se myy ja se raha tulee joskus takaisin, mutta ei se aina tule, ei investoinnit aina onnistu, ei, se on, ei ole olemassa mitään rahantekokonetta siinä mielessä. Ja se on aina riski. Ja sitten mikä mikä, tekijät, mitkä tukee, niin vahvistaa sitä uskoa siihen riski, riskiin onnistumiseen, niin että kannattaa ottaa sen. Niin ne on tietysti semmoisia, mitä ennen kuin on liikevaihtoa, seurataan. Ihan tiimin kyvykkyyttä ja niin kaikkia semmoisia asioita. Hyvät kuulijat, tämä on Aalto Leaders Insightin podcast. Mulla on vieraana täällä studiossa Nina Granqvist ja Tuomas Salusjärvi. Mun nimi on Reetta Räty ja me puhutaan tänään siitä, että miten kehittää uutta liiketoimintaa ja, ja sitten samaan aikaan pyörittää sitä perinteissä olemassa olevaa bisnestä. Nina, sä koulutat Aalto E-ohjelmissa muun muassa strategiaa EMBA ja MBA-osallistujille. Ja voisi kuvitella, että tämä uuden liiketoiminnan etsiminen ja haarukointi, eli häröily, niin kuin tässä podcastissa sitä kutsutaan, niin kiinnostaa monilla toimialoilla. Millaista apua yritysjohtajat ja yritysten asiantuntijat hakee näistä koulutuksista? No heillähän on valtava kokemus ja ymmärrys omasta liiketoiminnastaan. Ja, ja ehkä se haaste on se löytää tilaa sille pohtimiselle ja oman liiketoiminnan näkemiseen vähän niin kuin kauempaa ja eri näkökulmasta. Ja nämä koulutukset auttaa siinä. Eli yhtäältä niin tietenkin tavoitteena mulla on antaa työkaluja, malleja, näkemystä siitä, että millä tavalla voidaan, voidaan analysoida sitä omaa toimintaa tai jotenkin niin kuin nähdä se vähän eri tavalla. Hyvä mallihan tai hyvä teoria on se, joka antaa käytännössä parhaat ideat ja, ja tämä on nähty todella monissa, monissa, tota, ää, monissa kohdin. Mutta hirveän tärkeä myös on se, että, että nämä johtajat ja asiantuntijat tapaa toinen toisiaan. He voi kuulla muiden esimerkkejä ja nähdä, että itse asiassa kaikki kamppailee aika samantyyppisten ongelmien kanssa. Eli kun ollaan vähän yksin ehkä sillä omalla asiantuntijalueellaan tai siinä hierarkiassa, siinä omassa organisaatiossa, niin näissä koulutuksissa pääsee juttelemaan muiden ihmisten kanssa hyvin laajalti eri toimialoilta ja, ja se on tosi, tosi tärkeää. Ja mä aina rakennan keissit, mitä mä käytän siellä luennoilla, niin näiden, näiden keissien ihmisten kokemusten varaan, jolloin he oppii vahvasti toinen toisiltaan. Eli, eli se on yhtäältä mallien ja teorioiden jakamista, mutta toisaalta tämmöisen niin keskustelun interaktion mahdollistamista se koulutus. Ja varmasti niin inspiraatiota, koska kyllähän semmoiset niin toisen keissit ja sekä se kompurointi että sitten se onnistuminen, niin kyllähän sitä jotenkin niin säpäköityy, kun kuulee, että, että tietyllä tavalla aika samanlaisia juttuja eri toimialoillakin tapahtuu. Kyllä mä luulen, että se on hyvin tärkeä osa, tämmöinen vähän niin vertaistuki jopa ja, ja se, että, että voidaan niin muiden 
saman kaltaisten ongelmien kanssa kamppailevien asiantuntijoiden johtajien kanssa keskustella asioista. Ja sitten toisaalta, että saadaan niin näkemystä siitä, että miten näitä voi ymmärtää tai käsitteellistää tai palastella tai, tai ajatella niin laajemmalla tasolla. Että se avainasia varmasti näissä koulutuksissa on se, että, että saa tilaa ajatella ja saa tilaa nähdä asiat eri tavalla. Ja, ja tota, mä koen, että valtavan monet lähtee näistä koulutuksista hyvin inspiroituneina, niin kuin sanoin. Ja, ja ehkä myöskin voimaantuneena siitä, että, että aika monilla muilla on ihan samoja ongelmia ja, ja homma ei aina mene ihan täydellisesti, mutta kaikki oppii niistä omista tekemisistään. Ja myöskin niiden parhaiden esimerkkien vaihto tietenkin totta kai niin kuin yleisesti ottaen tehostaa suomalaista liiketoimintaa, kun me voidaan jakaa parhaita esimerkkejä yli eli, yli eli toimialarajojen. Joo, se on kyllä tosi tunnistettava ajatus, että kun saa niin kuin muutama askeleen taaksepäin siitä arkisesta härdellistä, niin kummallisesti alkaa niin kuin päässä vilahtelemaan jotain uusia ajatuksia, että sinne niin tulee tilaa ja sitä se kouluttautuminen tietenkin usein, usein onkin. Tota, olisi Nina, kiinnostava kuulla jotenkin esimerkkejä teiltä monen, molemmilta semmoisista toimialoista, jossa, jossa on jotenkin esimerkillisesti syntynyt uutta, uutta liiketoimintaa. Mitä keissejä käytät koulutuksissa? No tota, mä käytän hyvin monenlaisia keissejä, mutta ehkä sellainen yksi esimerkki, mikä musta on hirveän kiinnostava on se, että että mennään vähän niin kuin jonkun innovaation perässä ihan uusille alueille. Ja tässä Tuomas viittasi niin kuin lankaan tai tekstiileihin lyhyesti. Ja me nähdään vaikkapa se, että metsäteollisuusyhtiöt tuottavat nanoselluloosaa ja minkälaisia sovelluksia sille voi olla olemassa, mihin se vie, mikä sen haun, niin kuin, minne kaikkialle ne parhaat sovellukset voivat tulla ja ja, ja se on hyvin haastava kysymys, kun mennään vaikkapa lääketeollisuuteen, että joku tuote sopii sinne paremmin kuin metsäteollisuuteen tai, tai tutuille aloille. Eli hyvin, hyvin kiinnostavia siirtymiä tulee siinä. Inspiraation lähteitä. Joo, se on mun mielestä käytännössä oppiminen on ainakin itsellä ollut aina se jollain tavalla helpoiten ymmärrettävä tapa. Teoriat toki vaan lukee, mutta sitten kun sä juttelet jonkun kanssa, joka on oikeasti elänyt läpi jonkun tuommoisen muutoksen ja sä jotain konkreettista sanoa aikaa, minkä sä itsekin ymmärrät, niin sitten se menee niin kuin tosi kiinnostavaksi. Ja on tietysti yrityksiä, ihan niin kuin oppikirjayrityksiä, niin kuin vaikka 3M, mikä, mikä tekee vaikka näitä postitlappuja nykyään, niin sehän on entinen Minnesota Mining Company, kaivosyhtiö. Ja samaten DSM, mikä on tämmöinen monialayhtiö, kemi- kemian alan yhtiö ja materiaaliyhtiö, niin se on ollut Dutch State Mines. Ja musta Nokiakin on vähän sen tyyppinen, että kun missaapas yhtiöstä nykyiseen, niin onhan se monta kertaa uudistunut matkan varrella, koko tuotteesta ja logiikka on mennyt uusiksi. Se on musta hirvittävän kiinnostavaa, että mitä Millainen kulttuuri tämmöisessä yrityksessä on? Kuinka ne on kerta toisen jälkeen läpi vuosisatoja, niin tulee uudestaan myllerryksistä ulos. Ja ainahan siellä on niitä palavia öljylauttoja matkalla, mutta sitten kuitenkin niin selvitään siitä. Niin semmoinen niin kulttuuri on mahtava. Ja se, mikä mulla on eniten jäänyt mieleen, on tämmöinen Pörregard-niminen metsäfirma Norjasta, mitä on sanottu maailman innovatiivisimmaksi metsäyhtiöksi, joka muistaakseni jo 80-luvulla niin lopetti tekemästä paperia selluloosaa ja meni just näihin. Ne oli myös maailman suurin vaniliinin tuottaja kuusitukista ja tota, tehnyt näitä mikroselluloosia, lääketeollisuuden tarpeeseen ja muuta niin kuin kymmeniä vuosia. Ja mä oon niitä, niitä niin kuin, joskus aikanaan, kun olin meidän omistalon koulutuksessa, niin heitä haastattelin, että miten he niin toimivat ja millaisia prosesseja heillä on. Että, kyllä näitä hyviä esimerkkejä on. Tulihan se kulttuuri sieltä, kyllä se aina, tulee, aina lopulta niin kuin tulee. Nina, minkälainen merkitys sillä kulttuurilla on? Että onko semmoinen kulttuuri, että me innovoidaan ja, ja etsitään ja harkoidaan uutta? No se tuntuu jotenkin, ainakin näyttäytyy vähän tällaisena niin kuin heiluriliikkeenä, eli ensin ollaan todella innovoivia ja, ja sijoitetaan paljon uusiin liiketoimintoihin, häröillään, menetetään rahaa, 
on, on haasteita. Sitten tulee toinenlainen tämmöinen heiluri, joka vetää sinne kulukuripuolelle. Ruvetaan kiristämään rahavirtoja, vaatimaan tehokkuutta, leikkaamaan toimintaa. Tietenkään ihan näin se ei voi olla, että sekä että. Ja tämähän on koko sen ampidexteritin tai kaksikätisyyden idea, että nämä molemmat kulttuurit elää. Mutta, mutta aika vahvasti nähdään sitä, että jomma, niin kuin, Varsinkin tämmöinen kulukurityyppinen kulttuuri on aika vahva monissa organisaatioissa ja, ja sitten se, että miten se sallii tällaisen ä, uuden liiketoiminnan kulttuuri on siellä pohjalla vahvasti. Myöskin sellainen kuin pörssiyhtiö, niin on tiettyjä odotuksia osingosta tai, tai millä tavalla me näyttäydytään meidän, meidän omistajille ja sekin vaikuttaa sen kulttuurin niin kuin johtajien ja, ja Monien, monien muiden elementtien kautta. No varmasti. No mitä jos organisaatio on viritetty tehokkuuden osalta niin kuin ihan tikkiin, niin jääkö siellä luovuudelle tilaa? Missä, missä määrin niin kuin tämä kaksikätisyys on tasapainolla tehokkuuden ja luovuuden välillä? No tämä on ehkä vähän sellainen kysymys, mitä mä itsekin pohdin paljon. Puhutaan niin liinistä ja agileista mm. nykyään ja jollain tavalla mä oon miettinyt sitä, että että tämmöinen niin ihan täysin lean-ajattelu menee vastaan tämmöistä innovointia, koska sä vaadit sitä eli sä olet niin turhaa ja rönsyä innovointiin. Sieltähän ne lähtee niin marginaaleista ja, ja sieltä äärilaidoilta ne, ne useimmiten ne uudet ideat. Mutta sitten tämmöinen, niin kuin, tämmöinen niin linnan agile-tyyppinen ajattelu on sikäli kiinnostavaa, että ideana siinä on fokusoida resursseja tärkeisiin asioihin, mutta kuitenkin sallia tiimien, itseohjautuvien tiimien niin kuin, toiminta ja, ja kenties se voi olla tämmöinen tehokas tapa innovoida, sikäli kun siellä otetaan sitten huomioon ja lähdetään kehittämään niitä ideoita, mitä ne tiimit tuottavat. Eli tämmöinen hierarkian madaltaminen kuitenkin liittyy siihen maailmaan. Että paradoksi on tämmöinen niin lean versus lack, eli, eli liinaaminen versus resurssien kuitenkin tietynlainen tyhjä, tyhjäkäyttö, jota innovaatio vaatii. Mun mielestä, niin kuin Tuossa on kaksi asiaa ehkä. Toinen on varmasti se, että et, et innovatiivisuuttahan voi olla tosi monessa eri paikassa yrityksessä. Eihän monesti mietitään tuotteita liiketoiminnan, mutta että millainen on innovatiivinen HR-yksikkö tai millainen on innovatiivinen logistiikka tai millainen on innovatiivinen finance controlling-yksikkö. Ja kun oikeasti katsoo akateemista kirjallisuutta, niin esimerkiksi kaikista kannattavimmat innovaatiot tulee monesti niin kuin talousyksikön kautta yrityksiin. Eli Ehkä tuosta vähän hae sitä, että jos sulla on hirveän niin kuin tehokkuutta ajava, ajava firma, niin myös sitä voi innovoida, miten olla tehokas. Ja sehän voi olla, laiskuushan on niin kuin suurin muusa innovaatioille monta kertaa, niin kyllähän ainakin me, kun me tehdään tuloksen parannushankkeita, kehittää meidän toimintaa, niin, niin semmoinen laiskan rahan käyttö on monta kertaa, niin kuin, että, että on helppo tehdä asioita ja sitten on, sit on fiksu tapa tehdä sama asia. Ja tota, niin monta kertaa se fiksu tapa on niin kuin puolet halvempi kuin se laiska tapa tehdä. Et jos sulla on vähän vähän resursseja, niin se usein johtaa siihen, että sun on pakko olla vähän innovatiivinen. Itse asiassa teetkö yksiköiden innovatiivisuutkin on tutkittu ja siinä on sanottu, että semmoinen pieni niukkuus on oikeastaan semmoinen niin yhtenä elementti kaikista tehokkaimmille teetkö yksiköille. Ja mun mielestä se johtuu siitä, että silloin on myös pakko fokusoida ja valita. Ja innovatiivisuus on helposti johtaa siihen, että, että kun niitä hemmetin ideoita tulee niin paljon ja niitä on, niin kaikki innostuu niistä, niin jos ei kukaan koskaan karsi mitään, niin sitten se leviää, kun jokin se eväät se koko pakka. Mutta jos sun on tavallaan siitä runsaudesta valitaan parhaita, priorisoidaan, keskustellaan, lähdetään sitten tekemään niitä, niin sitten se alkaa muuttua niin bisnekseksi. Tämä on, tää on niin erittäin hyvä pointti. Ja ehkä se kysymys on juuri se, että millä periaatteella tehdään niitä valintoja, kuka tekee niitä valintoja ja siinä tulee jälleen se kulttuurirooli vastaan eli, tai, tai jonkinlainen vallitseva ää, toimintatapa ja, ja jos pyritään estämään sitä kannibalisointia ja pyrki, pyritään, pyritään vankasti niin ajamaan niitä omia etuja 
Eli tämmöinen, tämä on niin hyvin poliittinen prosessi myös organisaation sisällä. Siellä käydään monenlaisia taistoja ja väittelyitä siitä, mihin meidän pitäisi keskittyä. Eli, eli se, siellä ei ole ehkä mitään välttämättä yhtä kantaa, vaan, vaan ne erilaisten niin väittelyiden, keskusteluiden, erilaisten argumenttien kautta pyritään tuottamaan, että hei, tällainen tällainen fokus meillä pitää nyt olla. Eli miten ne valinnat tehdään, tietenkin ajaa sitä pidemmän aikavälin niin kuin, äh, kehitystä. No juuri näin, miten ne valinnat tehdään. Kuulkaa, me aletaan paketoimaan tätä keskustelua. Mulla on vielä muutama pikakysymys ja pyydän sellaisia napakoita, lyhyitä äh, vastauksia. Niina voi aloittaa. Ähm, millä toimialalla uinutaan, vaikka toimintaympäristö on selkeästi muuttumassa ja vaatisi uusia avauksia? No tämä on itse asiassa tosi äh, hyvä kysymys ja ehkä... Ehkä se, mitä itse olen miettinyt eniten, kun, kun tutkin aika paljon teknologiaa ja teknologista kehitystä. Eli jos tämä 2010 luku on ollut tällaista applikaatioiden ja suoratuostopalveluiden kehitysaikaa, niin 2020 luku tulee olemaan tämmöisen augmented realityn, eli lisätyn todellisuuden ja virtuaalisuuden kehitysaikaa. Ja mä itse vähän mietin, että missä määrin meillä ollaan herätty siihen kaikkeen, mitä se vaatii, kun me puhutaan sisällöistä ja kommunikaatiosta ja asiakkaiden tottumuksista, joita ollaan vasta nyt itse luomassa. Ja tämä on ne teinien keskustelut, mitä mä kuulen, johon mulla on vain pieni näkymä ja pieni ymmärrys, mutta mä näen, että he menevät johonkin ihan muuhun suuntaan, nämä niin kuin virtuaalinatiivit. Tässä meillä on aivan takulla miettimistä. Tuomas, kysymys. Toimari kertoo saaneensa suihkussa loistavan idean. Miten sen todellista loistokkuutta voisi lähteä arvioimaan? Mitä kannattaa kysyä tai miettiä? Lähtökohtaisesti mä oon päättänyt aina, että mä oon suhtaudun positiivisesti jokaisen uuteen ideaan, vaikka mä oon sen kuullut sen sata kertaa, vaikka mä oon sen sata kertaa todettu, että ei tässä ole mitään, niin aina voi olla mahdollista, että nyt on tullut uusi aika, on tullut joku uusi kulma siihen, se sama idea onkin hyvä. Ja me ollaan, meillä on sellainen tapa, että me tehdään jo kaikista ideoista niin sanottu feasibility vähän semmoinen niin kevyt, kevyt arviointi siitä, että onko siinä, mikä se keisi juju nyt on, että minkä takia tämä just nyt olisi hyvä ja mitä täällä voisi tehdä ja millaisen markkinoita voisi tulla ja millaista bisneskeisiä sitä voisi tarkoittaa ja mitä se tarkoittaisi meidän investoinnin ja muuta. Ja me tehdään, meillä me on jatkuvasti iso määrä tämmöisiä fiisareita pöydällä, jos me sitten valitaan tietenkin parhaita, lähdetään viemään niitä eteenpäin, laitetaan meidän resurssit kiinni. Et meillä on firmassa varmaan tuhat projektia koko ajan pyörii silleen rullaavasti ja sitten tavallaan täältä tulee syötteitä niille projekteille. Ihan mahtavaa, että teillä on prosessi näille toimarin suihku, suihkuideoille. <laughs> täytyy, täytyy järjestää itsellekin sellainen. Tätä, molemmilta haluaisin kysyä, että mikä kysymys tai teema unohdetaan usein, kun puhutaan uuden liiketoiminnan kehittämisestä? Minkä haluaisitte nostaa esille? No tota, kyllähän tästä niin kuin aika laajasti puhutaan monenlaisista näkökulmista. Ehkä se avainasia on kuitenkin se, että, että ehkä pitää miettiä myös uudelleen niitä organisaation hierarkioita ja se tapaa toimia siellä, että ihmiset oikeasti saa ne ideat läpi ja, ja, ja ne voidaan jollain tavalla ottaa, ottaa käyttöön. Minkälaisia prosesseja voidaan luoda ja tuottaa organisaatiossa, että, että tämmöinen sisäinen innovointi on tehokasta ja tuloksellista. Eli miten voidaan käytännössä innovointia ää, niin kuin tavallaan organisaation ää, saada, saada tämmöisenä niin kuin prosessina läpi. Ja mun mielestä Tuomas kertoi tästä hyviä esimerkkejä. Mikä kysymys tai teema unohtuu, kun puhutaan uuden liiketoiminnan kehittämisestä? No varmaan siinä monta kertaa oikeastaan unohtuu, että mit, mitä siinä ollaan niin tekemässä. Että ollaan niin innoissaan siitä jutusta, niin, niin sit se, että jonkun se pitää maksaa ja mi, mitä sillä tavoitellaan. Että et sitten voidaan verrata vähän niin kuin 
eri asioita toisiinsa ja jotenkin yhteismitallistetaan ne. Minusta niin hyvä esimerkki on vaikka elintarikevienti, josta aina usein puhutaan, että se on niin haastavaa ja ministeritasoa myöten sitä tuodaan esiin ja mitä pitäisi tehdä. Mä sanon, että se on maailman helpoin asia. Mä voitaisiin vielä kaikki maita Suomesta ihan helposti pois, jos mitä ongelmaa, meillä olisi markkinat olemassa. Sehän on ongelma siitä, että viimeiselle riville jää mitään, että se on negatiivista. Et meidän tuhatta, että sit nyt sen sijaan, että nyt saa se reilu 40 senttiä litraa kohti, niin saa sitten ehkä 25 senttiä litraa kohti. Missä ei kukaan elä Suomessa. Et tavallaan ei se vienti ole vaikeaa, vaan se, että miten se tehdään kannattavasti. No just näin. Hei kuulkaa, vielä viimeinen kysymys. Mikä on vaikein uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä kysymys, jota itse mietitte nyt? Ja nyt mä en kaipaa vastauksia, vaan kysymystä jätetään se meille kaikille pohdittavaksi. No ehkä se, siis ehdottomasti vaikein asia on, on se, mä tutkin itse tällä hetkellä kvanttitietokoneen siirtymistä laboratoriosta markkinoille. Mulla on tämmöinen suuri hanke siinä ja, ja tämä on niinku todella kiinnostava ja hankala kenttä siinä mielessä, että ne, ne kvanttitietokoneet on vielä vähän niin kuin leluja tai prototyyppejä ja on, on vaikea nähdä ihan lopulta, että missä niitä voidaan hyödyntää ja mitkä on ne applikaatiot. Ja tämmöinen niin applikaatioiden haku tai sovellusalueiden haku alueella, jossa markkinaa ei vielä ole olemassa, eikä täysin voida ymmärtää sen teknologian potentiaalia. Se on äärimmäisen vaikea kysymys. Ja se näkyy laajemmin monissa yhtiöissä, vaikkapa sen nanosellunkin osalta. Eli, eli on tuote, jota voidaan käyttää johonkin. Ja voidaan etsiä, että mistä voi käyttää, kun markkinaa välttämättä ei ihan aina vielä ole olemassa. Eli se on äärimmäisen haastava kysymys. Kyllä mun mielestä niin kuin useita perustavaa laatuisia olevia kysymyksiä meillä on pöydässä ihan liittyen tähän maailmantilaan tällä hetkellä. Se, että niin kuin väestö kasvaa, kasvaa yli 10 miljardin nykyisestä vajasta 8 miljardista ja ruokaa pitäisi tuottaa niille kaikille ilman, että me käytetään, me käytetään maata yhtä enempää kuin nyt itse asiassa vähemmän ja se nykyinenkin tapa tehdä on väärä. Niin kuin tämä yhteyden niin toiminta, on se sitten kauraa mitä tuotetaan tai on se sitten maitoa mitä tuotetaan, ne niin kaikki pitäisi mullistaa ne tuotantotavat ja, ja kun me kuitenkin tarvitaan sitä ruokaa, ei me voidaan alkaa tuottamastakaan sitä. Me ollaan sen äärellä, että kaikki pitäisi mullistaa. Ja sitähän me sen asian äärellä me jatketaan seuraavissakin tuota podcast-jaksoissa. Oikein lämpimät kiitokset tästä keskustelusta. Mun nimi on Reetta Räty ja kiitän kaikkia kuulijoita siitä, että annoitte tälle keskustelulle aikaan.